0: 当夜幕笼罩城市，你会不会偶尔感觉孤单？当时间悄然流逝，你是不是总想回头张望？今夜让我收藏你无处安放的心事，用音乐装点你的黑夜。千里共良宵正在直播，你的夜晚，云听相伴。
1: 这电波自在飞翔。晚上好，千里之内、千里之外的每一位异星侠，你现在听到的声音来自云听千里共良宵，我是银波，绰号鸭先生。今晚是我与异星侠们第二百六十四次的千里之约，感谢你的守候。很多年前，我还在上学的时候呢，就在杂志上看过这样一个小故事。有一天，小狮子问他的妈妈：“幸福在什么地方？”狮子妈妈说：“幸福就在你的尾巴上。”于是，小狮子不停地追着自己的尾巴，他追了一整天也追不到。他把这个情形告诉妈妈，妈妈笑着说。其实你不用刻意寻找幸福，只要你一直往前走，幸福便会自然而然地跟着你。关于幸福，这是一个老生常谈的话题。我们这一生都在追求幸福，然而幸福并非遥不可及。拥有健康，欣赏夕阳的美，享受和谐的家庭关系，点点滴滴，虽然平凡。但这些就是幸福。大学毕业的头两年，我几乎每天都在加班，希望自己可以早日升职加薪。直到腰疼腿麻，有一天蹲下去起不来，去医院一检查，才发现自己得了腰椎间盘突出症啊！那一刻，我知道自己和幸福背道而驰了。后来我又读到了一个故事，我觉得自己就是里面的主人公。一个二十出头的小伙子急匆匆的走在路上，对路过的景色与过往行人全然不顾。突然，一个人拦住了他，问：“小伙子，你为何行色匆匆？”小伙子头也不回，飞快的向前跑着，只泛泛的甩了一句：“别拦我，我在寻找幸福。”转眼二十年过去了。小伙子已变成了中年人，他依然在路上疾驰。又一个人拦住了他，问：“喂，伙计，你在忙什么呢？”中年人说：“别拦我，我在寻找幸福。”又是二十年过去了，这个中年人已成了一个面色憔悴、老眼昏花的老头，还在路上挣扎着向前挪。一个人拦住他，问。老爷子，你还在寻找幸福吗？是啊。当老头回答完别人的问题，猛地惊醒，一行热泪掉了下来。原来问他问题的那个人就是幸福之神，他寻找了一辈子，可幸福之神实际上就在他旁边。今晚千里共良宵，跟朋友们聊的话题是幸福的方法。我们时常在思考，我们为什么而活着？活着的意义到底是什么？是追求富甲一方，还是功名利禄？是为了成就自我，还是普度众生？是苦苦追寻成功，还是平平凡凡度过一生？生命有无数种形式。活法不止一种，他每个人最终都希望自己过得幸福。那么，幸福是什么？如何获得幸福？关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过云听的官方微博或者我的个人微博，艾特我是鸭先生乌鸦的鸭，找到《千里共良宵》的节目预告帖，发表评论，参与互动。当然，你也可以在云听 app《千里共良宵》的音频直播间随时留言，和我分享你的心声。今晚，让我们一起共度良宵。
2: 是。
0: 进云端，音符化作星星，吹过你的风，总有一天也会吹过我。这是属于我们的浪漫相逢，千里共良宵，云听好夜晚。
1: 幸福是什么？关于这个问题，或许每个人的答案都不同。但无论哪一种幸福的定义，都是源自一个人内心最温情的认知和最丰裕的感受。对我而言，幸福很简单，简单就是幸福。幸福从来都与贫富无关，只与心态悠然。生活中，幸福是杯水，淡然而无味。却极易获取。有一种幸福，其实并不遥远。你不断在追寻的幸福，也许就是平日被你忽视的生活。你值得珍惜的人，也许从来都妥帖的存在着。幸福是你远行时父母的牵挂，是你下班时一盏等候的灯火，一桌热气腾腾的饭菜，是你心酸疲惫时。可以温柔倾诉的人。今晚千里共良宵，跟朋友们分享的第一篇文章，名字叫《幸福是什么？有家回，有人等，有饭吃》。作者李意外。是什么？有人说，孤独是断线的风筝，飘飘荡荡，无家可归；孤独是越过山丘才发现无人等候；孤独是家有厨房却没一口热饭。那么，幸福是什么？它很简单，简单到只有四个字，简单到只有九个字：有家回，有人等，有饭吃。有家回，那是不变的归宿。想到罗永浩前些天在接受采访时提及他和太太的故事，我觉得很感人。他这一生可谓是惊心动魄，签下六个亿的债务后，被法院列入失信被执行人名单。从富翁、富裕的富到富翁、负债的富，几乎是一夜之间。而那些日子。成了他生命当中最艰难的一段时光。时隔两年，他从泥潭里走出来，到今天偿还完将近四亿的债务。用他的话来说，这一切离不开他的太太。我最差的时候有家，家里有我老婆，这太重要了。我有很多中年婚姻不太好的朋友，他们真的完全没有排解渠道。就只能抓着朋友喝酒，当我很清楚，抓着朋友喝酒解决不了回家以后的孤独。我能陪他到几点呢？我只能陪他到两点三点，喝完酒就回去了。三点到天亮那段时间，他只能自己一个人睁着眼睛，就那么硬生生的挺过来。但是我不一样，我到家有我老婆。只要跟我老婆聊上几句，在一块儿睡着，我就觉得什么都不是问题。闻着那股熟悉的气味儿，哪怕是头发丝的味儿，我就几乎感觉到我在吸入一个治疗性的药剂。不论在外面遇到了多大的坎儿，无论心灵生了一场多大的病，回到家都有个能医你的人。说实话，这种状态真的令人羡慕。风雪夜归人，照应来时路。没人不向往家门前的那盏灯。想到上个月，微博上一个女孩历经千辛万苦，终于帮妈妈找回了家。妈妈是被拐卖过来的，爸爸在世时不让妈妈寻找家人。这些年，妈妈活在自己的世界里，只讲家乡一种谁也听不懂的方言。女孩靠着这个方言在微博上寻求线索，最终在网友的帮助下确定了妈妈的家。团聚的那天，妈妈的妈妈在路上洒水，说：“这样回家的孩子就再也不会迷路。”想到费玉清。在二零一九年亲手写下一封长信，宣布在二零一九年巡回演唱会结束后将永久退出娱乐圈。只因父母去世后，他觉得顿失了人生的归属，去到任何演出地点都只会触景伤情，再绚烂的舞台和掌声也填补不了这种失落。你看，人无论到了多大年纪。赚下多少财富，坐拥多少名利，到头来不变的归宿还是家。有家可回的人，就像船有了锚；无家可归的人，就像风筝断了线。空荡荡的房子里，再也没有谁会惦记着他的归期。有人等，那是最深的眷恋。看过一部电影叫《大佛普拉斯》，里面的世家便过着这样的人生：孤身一人，无根无凭，不知道从哪儿来，也不知道到哪儿去。三年前，他路过这里，之后便停留在了这里。他睡在海边一个废弃的瞭望台里，那里有一张网状的吊床。每天无所事事，唯一做的就是到处逛逛，不跟人说话，也不跟人结交，没人关心他的生活，没人在意他的死活，没人询问他的悲喜，除了他唯一的朋友杜才。可是后来，连杜才也因为得罪权贵而被人杀害。当时，世家回到海边的房子里，想的是，会不会有一天，当他离去。也会无人知晓。那是整部电影里最触动我的一句旁白，平淡而厚重，却写尽了这个居无定所的男人失意而悲悯的一生。正如李宗盛在歌里唱的那样：“越过山丘，才发现无人等候。”世家这辈子没有一个世俗意义上的家，没有归宿，没有亲人。没有任何人世间的眷恋，直到走过了许多的路，见过了许多的人，才发现，其实世界再大，终究是大不过有人等你回家。想到爸爸和妈妈，小时候爸爸开货车，常常在清早出门，直到深夜才回家。我那时不过七八岁。总是等不到爸爸回家就沉沉睡去，临睡前看到的画面便是妈妈开着一盏小夜灯坐在床头，一边织毛衣一边等爸爸。十多年过去，那个画面一直停留在我心中，成了他们恩爱的印记。等爸爸回家的妈妈，守候的心是那么温柔；在路上奔波的爸爸。回家的心是那么迫切，也有过那么一两次，趁着周末，爸爸带我一块儿出去工作，路过朋友家，常常有叔叔吆喝着要留爸爸吃晚饭，爸爸都说下回今天有事儿。然而，爸爸的下回从来都没有兑现，他总是买了菜就匆匆忙忙的回家，理由是不能让妈妈等太久。我想，对爸爸来说，妈妈就是他平淡生活里的不能辜负、寻常日子里的温暖归宿吧。就像那句话所说的，每个人的一生都有那么一个人的存在，提醒着你，无论多累都有家可以回，无论多晚都有灯为你留。只用一个眼神，你们就能读懂彼此。只用一个转身，你们就能温暖相拥，然后一起度过三餐四季，还有每一个平凡的日子，慢品人间烟火色，闲观人间岁月长。等，那是温暖的守护。红尘俗世的滋味，其实就是烟火气，是一碗面，是一壶汤，是炉子上的热气，是砂锅里的沸腾。在外面待久了，真的羡慕那种临近夜幕时分便匆匆赶路，只为回家吃上一口热乎饭的人。就像同事喵喵。当我们流连于外卖的时候，喵喵每天都像只快乐的小鸟一样，一下班就扑棱扑棱飞走了。以前还不理解，后来熟悉之后，随喵喵回家吃过一两次饭，才理解了喵喵回家心切的原因。在暖黄的灯光下，厨房里锅碗瓢,瓢盆响动，爸爸妈妈一边做菜，一边热烘烘的聊天等待归家的女儿。就像等待归巢的鸟儿，叽叽喳喳说个不停。爸妈一边翘首以盼，一边麻利的把各色汤汤水水，还有家常小菜搬上桌。奶白鲜嫩的是鱼汤，金黄酥脆的是鸡翅。那样其乐融融的场景，再加上香气扑鼻的饭菜，让冬夜也平添暖色。或许平凡。但令人心安。想到他们说的，你想知道一家人日子过得好不好，只要看看这家人的厨房就好；你想知道两口子婚姻过得好不好，同样看看这两人的厨房就好。深以为然。就像电影《浮云世事》里的那对夫妻，他们原本过着恩爱又舒适的生活。在柴米油盐里平凡的度过每一天，直到经济危机突然袭来，夫妻二人双双失业，不得不靠典当家具来生活。哪怕生活再苦，他们也没有怠慢生活。当丈夫外出找工作归家，哪怕一无所获，妻子也会准备好可口的饭菜。而丈夫无论在外面吃了多少闭门羹。都会给妻子带回一束小小的花。餐桌上有饭菜，酒杯里有小酒，搀扶着过完一生，这是他们的希望，也是他们的人生。互相搀扶的夫妻，最后等来了光亮，没有因为一时失意便就此而潦倒下去。而我想，这是因为他们真正做到了这一点。就算再艰难，也不怠慢彼此的胃；就算再落魄，也不怠慢彼此的心。当食物融进了感情，当玫瑰写满了深情，一举一动皆是安慰。所谓简简单单的小确幸，实实在在,在的小温暖，便是这般吧。说到底，幸福并不复杂，余生并不贪婪。我们终其一生追求的，不过是漂泊千里万里之后还能回家，因为家才是不变的归宿。不论多早多晚到家，都有人等，因为人才是最深的眷恋。就算风里雨里走过，也有饭吃，因为饭。才是温暖的守候，有家身就暖了，有人心就暖了，有饭胃就暖了。就像那句话说的：“一年四季，一日三餐，家人闲坐，灯火可亲。人生如此，夫复何求？”愿我们的余生都有家回，有人等。有饭吃，这是平凡的拥有，也是珍贵的拥有。小时候，幸福是一件东西，拥有就幸福；长大后，幸福是一个目标，达到就幸福；成熟后，发现幸福原来是一种心态，领悟就幸福。这里是正在陪伴你的千里共良宵，我是银波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是幸福的方法。关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过云听的官方微博或者我的个人微博 at 我是鸭先生乌鸦的鸭，找到《千里共良宵》的节目预告帖，发表评论参与互动。当然，你也可以在云听 app《千里共良宵》的音频直播间随时留言和我分享你的心声。看到又有很多新伙伴来报道了，如果你喜欢我的节目，记得关注我，把右下角的小红心点亮哟。听友菩提树下的承诺说：“给思念的人写一封手写信，给自己喜欢的歌曲加入单曲循环，每天记得写日记，把自己的一天的经历写页纸，偶尔拿出来读一读，发现自己曾经的美好。与爱的人打一通视频电话，刷一部偶像剧，读一本好书，在心中对自己说：我一定要成为一个自己想成为的人。”这就是幸福的方法。马思雨说：“其实幸福的方法有很多种，没有标准答案，因人而异。但什么样的方式是幸福，是由你来定的。比如说，甜蜜的爱情、完美的婚姻，或者充满惊喜的生活，这些都会给人一种幸福而又愉悦的感觉。所以，真正的幸福没有标准的模板，而是你看到平凡生活之后。”内心愉悦，获得真实的快乐。朱邪退散说：“对我来说，幸福其实很简单，和小伙伴一起吃好吃的，写的稿子得到了学姐的认可，家里的人都健健康康，这些都是幸福。幸福并不遥远，生活中能让你嘴角上扬的小事，都是幸福的来源。”希望鸭先生和夜行侠们每天都能做幸福快乐的干饭人。你的眼神说，幸福就是家人亲人平安健康，平平淡淡就好。无爱说，幸福是冬天叫上小姐妹一起去吃热腾腾的火锅。大力说，幸福到底是什么？和心爱的人在一起。与父母家人一起吃一顿开心的饭，身体健康，开心快乐，这就是幸福。简单点儿，到处都可以让我们拥有很多很多的幸福。偏爱说，小时候幸福很简单，长大后简单很幸福。苹果也说，简单快乐就是我的幸福方法。迟暮少年说：春日里万物复苏，这是新生的幸福；夏日里百花争艳，这是绽放的幸福；秋日里硕果累累，这是丰收的幸福；冬日里血压轻松，这是等待的幸福。平淡是幸福，热烈也是幸福。享得富贵，也乐得清贫。幸福的方法很简单，享受当下就是最大的幸福。分享一首小打油诗，来表达我的见解。越尽繁花念青山，踏遍青山思清泉，为探追寻无觅处，岂知身在此中间。我们很多人都渴望完美。但是生活中的不如意却十之八九，人生就像半杯水，很难有完满的时候。同样的半杯水，有的人看到的是缺少的那一半，有的人看到的是拥有的那一半。幸福与快乐的秘诀就在于要看到拥有的那一半，并享受已有的那一半。
2: 出现是此刻。
1: 新时代，我喜欢看林清玄的书。在《新的菩提》这本书里，林清玄提到，人生是分阶段过的。同样的，每个阶段，每个人给予幸福的定义是不一样的。但是，总包含着两个词，那就是意义和快乐。单纯的快乐如过眼云烟，唯有赋予价值，才能在内心留存。而这个观点。哈佛大学的沙哈尔教授在他的畅销书《幸福的方法》一书中，也曾多次提起。接下来，千里共良宵，跟朋友们分享的文章就是对这本书的解读。文章的名字叫《如何才能得到持久的幸福》，作者瑶瑶。很多人有个感受，就是年纪越大越不幸福。其实我们小时候的那种感觉叫快乐，它并不是幸福。最近我读了《幸福的方法》这本书，才知道原来幸福跟快乐是不一样的。快乐加上有意义，才叫幸福。所以小时候我们没心没肺的玩上一整天，其实那叫快乐。长大后，我们虽然经历困难，但保持乐观，最终取得成功，这其实就叫幸福。这本书的作者是哈佛的一位教授，他叫沙哈尔，是个以色列人。在成为教授之前，他是以色列壁球冠军。为了这个冠军，他在长达五年的刻苦训练中，不停地长跑，不停地进行力量训练。但这五年，他一直感到内心空虚。他不快乐，他认为只要取得冠军，以后就能幸福了。他认为冠军的成就感一定能让他终生幸福。如他所愿，夺冠之后他欣喜若狂，那种快乐简直超出了想象。他跟家人朋友隆重庆祝，他对支撑自己走过艰辛五年的理念深信不疑，那就是胜利可以带来终生幸福。但你知道他的那种幸福的感觉持续了多久吗？一个月？那你太乐观了。当天晚上狂欢后，他独自回到房间，坐在床上，试图在睡前再回味一下那种无限的快感。出乎意料，那些被认为会保持很久的喜悦，忽然间消失的无影无踪，一点儿也感受不到了。他于是开始慌了。你知道？再晚一点的时候，他开始感到迷茫和恐惧，泪水奔流而出。然后，他突然失去了人生的方向，他的人生观都要崩塌了。在取得冠军这么圆满的情况下，都不能感到幸福，那么到底去哪里去追寻持久的幸福呢？于是，从那时候开始，他就对一个问题非常着迷。如何才能得到持久的幸福？他还挺有方法的。他认为你想要一样东西，就到有这种东西的人的身边去。于是他就去观察谁看来比较幸福。现实生活中有的就去接触他们，没有的就从书里去找。他读遍了所有能找到的与幸福有关的书。从西方的亚里士多德到东方的孔子，甚至他直接跑到大学去学习心理学，然后他就发现幸福不是单纯的达到目标。你知道乐透大奖得主他们中奖后能幸福多久吗？研究表明是一个月。如果他们在中奖前是不快乐的，那他们一个月就会回到不快乐的状态。我估计大家也有类似的感受。你终于换了一辆好车，或者终于升职加薪，你的快乐能维持多久呢？事实上，物质上的这些满足只能短暂的让我们幸福。听起来真是个坏消息，但其实负面经历的影响也是一样的。因为车祸致残的人，在短短一年就能回到车祸前的状态。我记得杨幂在拍《我是证人》的时候说，她去体验盲人生活。有些盲人是后天致盲的。大家想想，如果我们突然失明，我们会怎样？大多数人只要一想到这件事，就会不寒而栗，永远生活在黑暗的世界，那不是绝望的要死吗？但是大多数人最多两年。也就能接受自己看不见了这个事实。所以，当我们有家人突然发生一些意外时，我们应该在他情绪崩溃时，及时进行一些善意的安慰。一方面，医疗在进步；另一方面，等时间久一点，他对于现状的接受程度会高很多。无论如何，不要放弃希望。通过刚才的实验，带来两方面的消息。好消息是我们不用那么害怕失败；坏消息是成功似乎也没那么重要了。作者说，其实不是，目标是很重要，但显现目标的过程更有意义。就像《活出生命的意义》这本书中所说过的，人生没有意义，但是人们寻找人生意义的过程是有意义的。如果我们把目标当成意义而不是结局，我们就能保持幸福感。所以，幸福是一种感知力，是一种能力。说了这么多，大家是不是觉得有点鸡汤了呢？好在老外写书有个最大的优点，那就是他们总能通过一些工具告诉你究竟该怎么做才能持久幸福。当我看到沙哈尔教授对于幸福划分的四个象限的时候，我真的超级惊讶。以前我只知道时间管理的四个象限，没想到看起来那么虚无缥缈的幸福也能被划分为四个象限，而且听起来还特别有道理。接下来，我重点和大家说说幸福四象限。沙哈尔认为，我们有四种幸福模式。第一种模式：现在幸福，以后痛苦；第二种模式：现在痛苦，以后幸福；第三种模式：现在痛苦，以后也痛苦；第四种模式：现在幸福，以后也幸福。毫无疑问，谁都想当第四种人，但你知道现实世界哪种人最多吗？竟然是现在痛苦、以后幸福的人最多。为什么会这样？我们来逐一分析一下这四种人，大家也可以对号入座，看看自己是哪种。知道自己是哪种就好了，因为你只是现在暂时是这种人。你可以通过我们今天教的方法，努力变成第四种人。我们先来看第一种人：现在幸福，以后痛苦。这种人被作者称为及时享乐型。及时享乐听起来没错呀、啊，很多鸡汤也告诉我们要及时行乐呀。但他忽略了一个前提，就是你要考虑后果。我们提倡的享乐是你能充分承担后果的享乐，而不是为了满足欲望为所欲为、不计后果、只顾眼下刺激的为所欲为，只能代表失控。从来就不是真正的幸福。作者讲了一个不同国家都有版本不同，但内容类似的小故事，说一个冷血的歹徒被警察打死后，天使出现了，对他说可以答应他的任何要求。一开始，歹徒对于自己能进入天堂难以置信，然后他开始贪婪的要求大笔的金钱、山珍海味、美女。每次都能如愿以偿，他感觉好极了。但是慢慢的，这种醉生梦死的生活过久了，他的喜悦越来越少。不劳而获的生活让他感到无聊，于是他请求天使，让他能做一些有挑战性的工作，哪怕只是一点点挑战。但天使告诉他，这里什么都有，就是没有事情可做。在没有任何挑战的情况下，他越来越不开心。终于，他向天使提出要离开天堂，并且说：“哪怕就是去地狱，他也要离开。”忽然之间，天使变成了魔鬼的样子。魔鬼冷笑着对他说：“你以为你现在在哪儿？你早就在地狱了。”以前听这个故事的时候，我还挺不以为然的，真的不能理解，不干活就享受。怎么还会无聊呢？直到亲眼目睹一个朋友拥有巨额财富后，每天过着随心所欲、失控的生活，差点精神崩溃。那段时间，因为为所欲为，他失去了真正的朋友，失去了健康的身体，失去了生活的目标，失去了人生的意义。还好后来他醒悟过来，尽管依然有钱。但每天自律的生活，并成立了一个教育基金会，去帮助有需要的人。然后不久，他又恢复了以前的活力。也因为他的责任感和热忱，他身边的朋友也逐渐多了起来。需要他的人对他表达着内心真正的感激。他告诉我，看到这些人发微信或者电邮感谢他说，因为他可以完成学业。因为他可以有选择人生的机会，他就觉得自己是世界上最幸福的人。于是我才知道，人生最大的幸福其实是实现人生价值，是被人需要、受人尊敬。大家发现了吗？享乐主义最大的误区就是过着没有目的和挑战的无意义的生活。还以为天堂就是如此，其实你就是在地狱。这是第一种类型的人，现在幸福，以后痛苦。他最大的问题就是眼前的享乐不计后果。第二种类型叫做现在痛苦，以后幸福。这种人，作者称为忙碌奔波型，这竟然是人数最多的人群，在我们身边到处是这样的人，甚至我们自己也可能是这样的人，一个不快乐的忙碌奔波者，不懂得去享受正在做的事，并坚守着错误的观念，认为一旦目标实现就会开心快乐。为什么这样忙碌奔波型的反而是最多的呢？作者说：“因为我们的文化造就了这种信念，只要成绩好，家长就能给我奖励；只要工作好，就能得到奖金。只顾目标，从不管当下的感受，这就是幸福的假象。这种幸福无法长久维持，因为它本身就是与负面情绪共生的。”第三种人是现在痛苦，以后也痛苦。作者称为虚无主义型。大家会奇怪，还有这样的人吗？有的，这种显然也是错的。而唯一正确的姿势是为未来努力的同时，享受现在的快乐。第四种人是现在幸福，以后也幸福。作者称为感悟幸福型。这是我们想成为的人。有朋友可能会产生疑问了，都说想取得成功需要延迟幸福，那么延迟幸福与现在幸福、以后也幸福不是矛盾的吗？延迟幸福意味着现在没那么幸福啊！你看，郎朗、丁俊晖、周杰伦，他们父母小时候对他们要求严格，才让他们有了现在的才华。想成功就要先苦后甜。怎么能做到现在幸福，以后也幸福呢？作者说：“是的，有时候我们会牺牲一些眼前的快乐，但是不要忘记，你依然能从现在的方方面面尽可能发掘幸福。”朗朗、丁俊晖、周杰伦小时候虽然生活在父母的所谓逼迫下，但他们在训练中对钢琴、对台球、对音乐。我相信是真正有兴趣的，我也相信他们从这种训练中得到了幸福，只是过程看起来辛苦罢了。但你如果说他们小时候的训练完全不顾当下的感受，只有痛苦，这一点无论如何都说不通。真正的全是痛苦，没有任何乐趣的训练是出不了顶尖人才的，只能出。痛苦生活而不自知的普通人。那么，我们到底从哪些方面能锻炼幸福的能力呢？一，花大力气改善你的人际关系。心理学家研究了一下非常快乐的人，并将他们与不快乐的人做比较，结果发现，在外因中，唯一能够区分两种人的因素的就是他们是否具有广泛而令人满意的人际关系。亚里士多德说：“没有友谊就没有幸福。二”二要给人生做减法，你要知道时间上充裕。比物质上充裕，能给人更多幸福感。现在这么快节奏、忙碌奔波的世界，我们怎样才能享受生活呢？这个问题的答案是：世界上没有魔术，我们只能自己减速、自己简化生活。而好消息是，简化和减速这样的举动，并不会影响我们取得成功。我们要捍卫时间。要对一些不重要的事说不，要保持自律，食不过量，要知道节制欲望能让人幸福。三要有利他之心，凡事不要只从我的角度出发，要做有利于他人的事。这不是说我有多高尚。而是利他能让我们幸福，我们还是为了自己。终极幸福不是来自名利，而是来自我们的社会价值。四，寻找到自己喜欢的工作，并从中获得心流体验，这能让我们幸福。靠内因驱动才是真正的幸福，而不是做给别人看。别人买豪宅，我也要有；别人成名，我也要如此。活在别人的眼光里，这是你内心真正在乎的东西吗？名和利并不是终极幸福。那为什么名利对人的魔力如此之大呢？因为大家把幸福和名利弄反了。金钱只是手段，不是目标。况且还有很多研究表明，金钱和幸福没有必然联系。为什么我们总是先考虑物质呢？因为物质可以计算出来，我买了五千万的房子，可以算出房价。可是爱无法计算，这就让我们陷入了误区，以为衡量人生成就的标准是名利。其实，衡量人生成功的唯一标准是幸福。要相信自己有资格拥有幸福。追求幸福最大的障碍是觉得自己不配幸福。有的人特别害怕失去，于是让自己变得一无所有，以为这样就不会失去，岂不知自己把幸福拒之门外。有的人以为幸福是有限的，我有了，别人就得不到了，这也是错的。当你光芒闪耀时，你能影响更多的人，让他们也变得更幸福。你不仅自己摆脱了恐惧，也能感召其他人。幸福不是零和博弈，我有了你就没有，而是越用越多。你若想找到价值，就要相信自己有这种价值；你若想为幸福而奋斗，就要相信你有资格拥有幸福。通过这本书，我们了解到，眼下的快乐和未来的意义是可以同时获得的。成功不是必须以痛苦为代价，成功和快乐是可以并存的。幸福就是眼前的快乐加未来的意义。这需要我们在遇到挫折时，在碰到人生选择时。都要朝着两者同时实现的状态去努力，因为这个状态就是幸福。于是幸
2: 福了，飘雪的夜，过往的街城。
1: 共良宵，云听好夜晚，问候各位夜行侠，我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。欢迎大家点击我的头像进行关注，不错过以后的每一场直播。如果你喜欢我的节目，也恳请你点亮屏幕右下角的小红心，给我加个油，谢谢。云听升级播出的《千里共良宵》，收听方式不变。将云听 app 更新到最新版本之后呢，每晚十点五十五分之后，打开云听 app， 点击弹窗图片或首页滚动图片的第一张，就可以进入全新的音频直播间，收听节目并参与实时互动。还有千里共良宵的节目邮箱已经开通了，无论是你的心事、你的故事，还是你的烦恼和困惑，只要你愿意，可以随时发送邮件到。q l g l x at c n 二点 c n 前缀是“千里共良宵”这五个字拼音的首字母缩写。你也可以在邮件里给你喜欢的主播写信，还可以点歌送祝福。我们会筛选出优质内容在节目里播出，期待你的来信。预告一下，周三晚上的十一点，主播梦然将和你准时相约在千里音频直播间，和你聊聊，找个机会说谢谢。稍后，我们将进入第二时段的千里共良宵。
0: 笼罩城市，你会不会偶尔感觉孤单？当时间悄然流逝，你是不是总想回头张望？今夜让我收藏你无处安放的心事，用音乐装点你的黑夜。千里共良宵正在直播，你的夜晚，云听相伴。
1: 迎着电波自在飞翔。晚上好，千里之内、千里之外的每一位夜行侠，欢迎回到第二时段的《千里共良宵》。我是银波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是幸福的方法。关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过云听的官方微博或者我的个人微博艾特我是鸭先生乌鸦的鸭，找到《千里共良宵》的节目预告帖，发表评论，参与互动。当然，你也可以在云听 app《千里共良宵》的音频直播间随时留言，和我分享你的心声。听友一蒙山小调说，有一天看见他们脸上洋溢着暖暖的笑。日出而作，日落而息。小孙子闹着他玩乐，你的幸福也是我的幸福。外面的风雨吹不倒在外的我，心中有爱，灵魂有归宿。深深地体会到有家乡的人是多么的幸福。一盏只为我而留的夜灯，身边有你就是幸福。嗯，这说的是。家乡的母亲吧，游子在外，总是会遇到一些难过的瞬间。这个时候，就会知道家的重要。它是一个，当你失意、当你落寞的时候，可以退守的港湾。周周是二货爱馒头说，小时候幸福很简单，有一块糖。有一根冰棒就会很开心。长大后简单很幸福，大家简单点说话就会很幸福了。没有夹枪带棒，话里有话。每天下班回到家，有人做好晚餐，你洗手便可以吃饭，就觉得很幸福。一天忙碌的疲惫和阴郁的情绪，都会因为这顿晚餐消失殆尽。目前觉得。最大的幸福就是家人朋友健康喜乐。千里霞光说：，幸不幸福取决于自己的心态。幸福的方法可能就是理性的看待问题，积极乐观的去面对生活。有时间就多运动健身，看看书。身体累了就多休息，心累了就试着拐个弯儿。越单纯，才会越幸福。逆光飞翔说：“幸福是一种感受，是一种人生体悟。当它降临时，我们能感受到内心和煦般的温暖、宁静、祥和。生活的形式可以千差万别，每个人追求的目标也不尽相同。”可幸福是每个人都渴望的，幸福无需刻意追寻，它其实就在生活的点滴里，在不经意间降临。只要我们有一颗善感的心，知足产生幸福，平安即是幸福。此刻我也很幸福，看到有六万以上的夜行侠在陪伴着我，真的很温暖。听有泪儿说：“鸭先生，北京已经零下了，晚上要多穿点衣服哟。”不要担心哦，此刻我在家里做直播。以前在中国之声做《千里》的时候，要赶到台里去上节目，呃，骑着自行车。穿过12公里的长安街，确实很冷。但现在呢，坐在暖气边上，喝着热水，陪全国各地的听友们一起来聊天，我觉得现在真的是太开心了。小小七说：“幸福的方法其实很简单，让一群可爱又关心你的朋友。”一起来聊天，说着有的没的，就会感到很幸福。在千里共良宵这个大家庭里，要谢谢幸运双星、枫林、城门革新等等这些可爱的朋友，感谢你们的帮助和鼓励。当然也少不了家人的陪伴，这些都是幸福的源泉。漂浮的云说：“鸭先生，晚上好。”第二百六十四次的主持，为你点赞，加油！谢谢，我看到已经有九千零七十，哎呦，现在变到九千零五十啊，九千零九十，马上要破万的点赞了。你看我这数字都说不准啊！看到有这么多人给我点赞，我也很幸福。这就是今天的小确幸吧。同样要谢谢今天给我打赏礼物的朋友，谢谢不吃饭，谢谢 YT， 谢谢风林，谢谢蔡青虫，谢谢海边的一粒沙，谢谢逍遥的菜根，谢谢你们的打赏。风叶轻飘，听千里说，幸福其实就是一种心境。所谓人生由我不由天，幸福由心不由境。只要你心中有阳光，无论走到哪里。无论发生任何事情，你都会觉得是幸福的。阿猫说呢，人不要有欲望，人一有欲望就不会幸福了。我觉得这个有点太绝对啊，欲望是要有的，只是要适可而止。欲望太大，你的能力跟不上就会痛苦啊；欲望太小，或者说没有欲望，那你可能。就要远离红尘，出家了。Are you ready？ 说呢，先生好啊！幸福的方法就是猫吃鱼，狗吃肉，奥特曼打怪兽。我觉得这句话概括一下，就是人要找到自己最擅长做的事，就会产生幸福。小杨说：“哎，我觉得能做自己喜欢的事儿，这个事儿正好又能养家糊口，就很幸福。”哎，这句话可以对上一句话进行概括。注定的缘分说：“关于幸福的定义，不同的人有不同的看法。一个人对幸福的测量标准，就是生活的满意度。”真实的幸福包括积极情绪、自主的投入和对生活意义的追求这三个核心要素。幸福的内涵应该涵盖所有人们在追求的东西，包括人际关系等等。芒果鸭说：“幸福的方法其实没有方法，都在尽力而为。过好自己的生活即是幸福，可以是简单的，也可以是复杂的。”小点点说呢，幸福是来自生活中的小事。小杨说：“我妈对我说的话记忆犹新啊，你就笑吧，我希望你能一直这样笑下去。”语气各不相同，但是我只听表面意思。52二赫兹说。晚上下班挤完高峰期的地铁，跟朋友一起吃完晚餐，放慢脚步，悠哉悠哉的步行回家，没有了白天的匆匆，那一刻满满的幸福感油然而生。蔡青虫说，电影《求求你表扬我》里有一段台词：“我饿了，你手上有包子。”你比我幸福，我冷了，你穿着棉袄；你比我幸福，我想上茅房，就一个坑，你蹲那儿了，你就比我幸福。话糙理不糙，久爱不腻说，我觉得幸福的方法很简单：下班回来能吃上爸妈亲手做的饭菜，做着自己喜欢的事情，和自己心爱的人一起逛街，这就是幸福。泪儿说：“我的幸福很简单，当帮助了别人，看到别人脸上挂着感激的笑容，哪怕只有一句谢谢，自己也非常开心。”风铃说：“孤独的夜晚有鸭先生的节目相伴，对我来说这就是幸福。”叶南璇说：“我的幸福，上课画画。”心理协会有活动了，能干的活动去参与一下，可以忙得连中午饭都不吃，麻溜的跑到场地。高中的幸福是跟着同生共死的舍友，每天都可以看见自己喜欢的人，哪怕一直强迫自己不喜欢，但是这种矛盾也挺幸福的。苏娜说：“我最幸福的时刻就是去年和暗恋十年的男神一起坐游轮，虽然是他带队，但在游轮上总会有不自觉的偶遇。那现在在一起了吗？有的时候不在一起，隔着距离，各种幻想反而更幸福。”因为一旦跟男神生活在一起，你会发现原来男神也是有各种生活的缺点的，比如说他会呃上厕所，他会把袜子跟内裤一起洗，等等等等啊。莫虫说。人生的幸福不是等来的，每个人的要求都不一样。幸福是人的一生奋斗努力得来的。到了退休年龄，身体健健康康，比上不足，比下有余，能美满的调整好自己的晚年生活，有一个完美的家庭就很幸福。包括此刻听听千里也很幸福。经常有这样一种现象，就是喜欢享受美食的人会认为没有吃过各种美食的人很可怜；喜欢游山玩水的人呢，会认为一辈子长期待在一个地方的人很可怜；喜欢安定的人会认为总在奔波忙碌、追求自己的各种目标的人很可怜。这样的例子有很多很多。其实每个人。都有自己想要的生活方式，不断的朝着自己想要的生活方式努力，就是属于自己的那一份小幸福。
0: 遗忘，它是一次身不由己的浪漫，是一次没有计划的背叛，能不能不算？这种说法常常在听，不算新鲜，就算我也学会闭上一只眼，它仍然比
2: 我想象中要难以下咽，我该怎么演？放弃多少才算结束？保了多少才算让？忠诚还是肥胖？幸福是自由还是牵绊
0: ？啊、有人唱相爱容易相处难，有谁比我更懂其
2: 中干苦叹？闭眼容易闭嘴太难，一切为时已晚。我当时也来听你有人为了自由婚姻叫停，到头来究竟是谁输谁赢，无人能评。放弃多少才算先输？放。只是王子与公主得要一张明谋暗算的天赋，加上哑巴
0: 吃黄连的技术，同甘共苦。就算你是童话里的王子与公主，幸福一样需要灌溉和护自由是艺术，牵绊也需要一点魔术。我越说越迷
2: 糊，放弃多少才算结束？我却贪婪抵抗孤独，有人一死停住，有人一生进进出出，都需要祝福。放弃多少才算结束？放了多少才算让步？迷人的是忠诚。
1: 俄国作家契诃夫说过：“如果你手上扎了一根刺，那你应当高兴才对。幸亏不是扎在眼睛里。”原以为这只是一种幽默的调侃戏谑，后来才发现，其实这也是一种达观的生活态度和人生智慧。作家史铁生曾写道：“生病的经验是一步步懂得满足。发烧了才知道不发烧的日子多么清爽。”咳嗽了才体会不咳嗽的嗓子多么安详。刚坐上轮椅时，我老想不能直立行走，岂不把人的特点搞丢了？便觉天昏地暗。等又生出入窗，一连数日只能歪七扭八地躺着，才看见端坐的日子其实多么晴朗。后来又患尿毒症，经常昏昏然不能思想，就更加怀念起。往日时光，终于醒悟，其实每时每刻，我们都是幸运的。任何灾难前面，都可能再加上一个“更”字。我又想到了一个故事：一次，曾任美国第三十二届总统的富兰克林·罗斯福家中失窃，损失惨重。朋友写信安慰他，罗斯福回信说：“亲爱的朋友，谢谢你的安慰。”我现在一切都好，也依然幸福，感谢上帝。因为第一，贼偷取的是我的东西，而没有伤害我的生命；第二，贼只偷取我部分东西，而不是全部；第三，最值得庆幸的是，做贼的是他，而不是我。你看，他们这些人实际上都是在为幸福画底线。每个人的具体情况不同，底线也就各有不同。幸福其实就是一种感觉。一个总是觉得很痛苦的人，往往就是把幸福的底线画得太高，期望值过高，欲望太大，结果与现实产生较大差距，于是痛苦就降临了。譬如说，一个把幸福底线画在得诺贝尔奖上的作家，志向固然远大可敬。但他这一辈子都很难有幸福感，因为这种机会太渺茫了。而一个经常发表小豆腐块文章的业余作家，却常常志得意满，感觉良好，因为他的底线是文章能发表就是幸福，不拘长短。一个把幸福底线画在富可敌国上的大款，很难心想事成，自然也就无法快乐。哪怕他已经富甲一方，反倒不如那些出大力挣小钱的民工心情愉快、了无挂碍。所以，腰缠万贯的富翁未必就比家境小康的农夫幸福；身居高位的显贵不见得就比街头的小摊贩幸福。归根结底，就是因为他们的幸福底线不同，一个画的太高，很难实现；一个画的较低。很容易达到。退一步说，你遇到灾难和不幸时，适度的降低一下幸福的底线，也有助于调整心情，度过难关，坦然面对生活。总之，倘若我们要学会幸福的话，就要把幸福底线画的低一点实在一点离自己近一点稍许努力便可实现。这样。以便每天都能感到幸福，因为幸福就在身旁。接下来，千里共良宵跟朋友们分享的文章名字叫《幸福的人只过百分之一的生活》，作者卢书。能放下的越少，需要担负的东西就越重。这是当初上大学的时候，一位教授说过的话，我至今记忆犹新。人追求幸福的欲望是与生俱来的，并且随着我们的年纪不断增长，对于幸福的要求也在不断变化。那什么是幸福呢？有车有房，有不错的工作，家庭圆满。老婆体贴，孩子懂事，每年旅行数次，手边的闲钱永远花不完。每个人都希望拥有这样的生活，但到最后，困扰大多数人的恰恰是这些事情。往往你想追求的越多，能实现的就越少；你希望把握的东西越多，能够真正掌握的事情就越少。因为生活里百分之九十九的事情。其实都与你无关。那些恢宏的理想，其实有一大半儿都难以实现。到头来，他们不过是在你前行的路上诱惑你、困扰你，让你倍感艰难，让你心中无望。所以我说，幸福的人只过百分之一的生活，唯有极简才是幸福的浓缩。电影《天生购物狂》里，张柏芝饰演的芳芳是个有着特别深执念的购物狂，看到什么都想买，即便东西再差劲，她内心难以控制的购物欲都会驱使着她发现其中的闪光点，并且买买买。结果不光搞了一屁股债，还把自己的工作丢了。失落至极的芳芳坐在拥挤的屋子里，环顾四周。却发现整间屋子里都是自己从来都没有用过的高档服装、鞋子和背包。人生被无用的东西牵累至此，幸福真的是遥不可及。但事实上，这样的现象或多或少存在于每个人的生活里。出门看见超市里搞促销，于是买了一大堆自己平时用不到的东西。在单位看见别人穿着一件好看的衣服。回家后，便自己也买了一件，结果发现衣服在自己身上没有在别人身上好看，于是他就被搁在衣柜里，成了压箱底儿的老股东。别人玩游戏你也玩，别人去旅行你也去。我们太容易被别人左右，然后迷失了自己的生活，把一大堆不必要的东西请进了自己的生命。日本作家金子游纪子一直在倡导不持有的生活，鼓励人们接受不持有非必要物品的生活态度。为此，他还提出了四种不该持有的物品：一、超出自己管理能力的物品不持有；二、不钟爱的物品不持有；三、无法回收利用或转送给他人的物品不持有。四，不适合自己与自己的生活方式不相符的物品不持有。这种不持有就是在告诉人们如何放下无用的欲求，只有这样才能最大限度地物尽其用，让生活拥有自己的价值。张爱玲去世后，人们进入她的住宅，却发现里面家徒四壁，陈设简单至极。整个房间只有一张桌子、一台电视、几本书，还有一次性的拖鞋和罐头、方便面，再加上张爱玲晚年的时候孤身一人、无儿无女，于是无数人开始惋惜她的晚景太过凄凉。但熟悉张爱玲的人都知道，她的简陋并不是因为穷。一九九五年，张爱玲逝世事前曾经立下遗嘱。将自己所有的遗产以及作品在国内的版权版税全部赠予他的姑姑，其中光是现金加起来就有三十余万美元。拥有这样的经济基础，还有什么是他不能享受的？他只是更喜欢这样的收烧，因为只有一切事物回归简单，人才有机会思考自己的生命。张爱玲就是在不持有的生活中，达到了精神上的极简与幸福。那是不是我们为了那百分之一的生活，就应该和张爱玲一样，抛弃那百分之九十九无用的事情，家徒四壁呢？当然不。而且我们无法也无需抛弃生活的琐碎。朋友跟我讲，他在北美留学期间对当地学生的生活方式印象极为深刻，因为他们的生活太过丰富，各种 party、球赛、社团活动多到爆炸，但每个人都处理得有条不紊。他刚过去的时候，也试着和别人一起参加各种活动，结果却总是手忙脚乱。后来，他观察到身边的同学打球的时候就疯狂打球，汗流浃背、筋疲力尽；学习的时候就专心学习，图书馆里坐一天，两耳不闻窗外事；谈恋爱的时候又认真的陪伴爱人。事情虽然多，但他们在自己百分之一的生活里却是全身心的投入。而他自己参加篮球训练的时候，担心误了学习。学习的时候又时常记着 party， 故此失彼，结果生活一团乱麻。在你喜欢的事情上投入最大限度的精力和热爱，就是对百分之一生活的把握。当然，除了减少不必要的物质需求，在自己喜欢的事情上学会专注之外，我们还可以做很多事情。比如，学会习惯孤独，简化自己的朋友圈，把精力交给值得依靠的人；简化自己的交际手段。现在像 QQ、微信、微博这样的社交平台数不胜数，无聊的信息无时无刻不在消耗我们的生命。卸载不必要的应用软件就显得很有必要。了解自己的欲求。控制自己的欲求，别盲目跟风，学会拒绝无理和无意义的要求，把时间花在有意义的事情上。很多时候，没有比有要更让人轻松。因为我们在具备拥有的能力的时候，往往不知道自己到底想要拥有什么。钱倒是赚得挺多，但是欲望的沟壑却始终填不满。看见这也想要，看见那也想要。人对幸福的追求越是盲目，对幸福的要求就会越模糊。所以，你的东西越买越多，事情越做越忙，幸福感却越来越低。最直接的幸福，就是从繁杂的生活里找到自己百分之一的目标。只有在追求目标的过程中，人才会有满足感。进而获得幸福。真正的极简不是物质上的苦修，而是把最多的精力用在最有意义的事情上。只有这样，百分之一的生活才会有百分之九十九的价值。
3: 许个
2: 愿，我许个愿吧。
1: 看起来幸福的人，心里也有难言的苦；时常微笑的人，心里也有无声的泪。炫耀生活的人，可能远没有表面那么风光。一个人的幸福，只有自己懂得。所以，不要跟自己过不去，不要纠结于别人的评论，按照自己舒服的感觉去生活。这里是正在陪伴你的千里共良宵，我是银波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是幸福的方法。继续来看一下听友们的留言，双水村搬砖平平说呢，鸭先生，我此刻在吃辣条，你想不想吃啊？<笑>我又二十多年没有吃过辣条了。哎呀，现在如果给我来根辣条，应该会让我幸福感爆棚吧？天天吃肯定又不新鲜了哈、啊。徐局说，前几天看到评选出的最有幸福感的十座城市，我不知道它是以什么样的根据去评出的。其实我认为，无论身在何处，幸不幸福都是自己内心的感受。我的城市榜上无名，但我看到我身边具有幸福感的人比比皆是。对呀、啊，幸福是没有标准的。一路向北说幸福的方法就是累了有人借我肩膀，陪伴才是最长情的告白。木易说：“一个人的快乐不是他得到的多，而是他计较的少。我相信幸福也是如此吧。”四花青皮说：“幸福就是每天忙碌着，为家人能生活的更好一点儿。”每天工作15个小时，累并快乐着。嗯，再加一点幸福就是身体健康，所以呢要注意休息。只有你健康了，你家人的幸福才更有保证，对不对？徐徐说：“每个人对幸福的理解是不一样的。我认为幸福就是找个爱我和我爱的人，一起携手走过漫漫人生。”芒果鸭说：“对于今晚的话题，我有个困惑：幸福是否和金钱挂钩呢？从小到大，看到很多故事，有一普通人家，虽然每天日子过得紧迫，但是过得很幸福；而另一家人则是家财万贯，每天却过得很空虚。”所以，你不是已经知道答案了吗？还用问我吗？平语静落说，最简单的幸福就是能与家人相聚在一起，吃个饭，聊聊平时不常见面的点滴人生。对于在外工作拼搏的我们，是一件多么开心的事！我想，人的一生追求虽然不能完美，但愿家人能够身体健康、平安无灾，是我此生最平凡的幸福。双水村的萍萍说：“鸭先生的声音呢，有点九十年代的味道，有内涵，有沉淀，更有激情、希望和梦想的感觉。嗯，如果你能从我的声音里听出一丝幸福的味道，那我就很幸福了。”神坎子说：“有钱不一定幸福。”而不是有钱一定不幸福，至于没钱，只能说有幸福的可能性吧。可以先说你好，说以前高中经常在中国之声听签里，现在大二重新回来听，已经是在云听了。我爱搞研究，说呢，幸福就是不要有贪欲。漂浮的云说：“我觉得幸福是一种感觉，比如我榨好果汁喂给老母亲时，我觉得很幸福；晚餐的菜做得很好吃，得到表扬，我觉得很幸福。包饺子时多包些给弟弟送去，因为弟妹不爱包饺子。每次我给弟弟送去饺子时，作为三姐，我觉得很幸福。不是弟妹不爱包饺子，而是你包的饺子太好吃了。”知否知否说，当夜幕笼罩城市啊，你会不会偶尔感觉孤单？千里共蓝霄正在直播你的夜晚，云听相伴，此刻就很幸福。对呀、啊，夜晚的声音会发光，而夜晚的留言也同样很入心。霞光万里说呢。新来的朋友可以关关注一下鸭先生，谢谢谢谢。也看到很多朋友在给我点赞啊，右下角的红心已经点亮了，真的是好开心啊！浪漫女神说，前两天是二十四节气中的小雪，看着朋友圈刷屏的二零二零年的第一场雪，而我还在穿短袖。前天夜里柳州下了小雨，瞬间从夏天步入冬天，穿再多的衣服都没用啊！好怀念北方的暖气啊，怀念北方下雪的日子。嗯，所以曾经在北方过冬天，是不是很幸福？照顾好自己吧，多穿点事在人为说，说有家回，有人等，有饭吃，说的很好啊。做到这些，首先是父母，所以要感恩父母给予我们的家。父母永远是等待他们的儿女回家的人。祥说呢，幸福是一家人在一起，健健康康，开开心心。小孩乖巧，学习自觉，不要一辅导作业就鸡飞狗跳。其实你等到你老了以后啊，你再回头看曾经的那些鸡飞狗跳、琐琐碎碎，你会发现那样才幸福。城门革新说，获得幸福呢是一种能力。人类大多烦恼毫无意义，来自对过去的耿耿于怀和念念不忘，或者对未来的恐惧与担忧。而我们唯独忽略了此刻的感受。今天，我只做有趣的事，做愿意投入热情、让心欢喜的事，用我的方式，以我的旋律。张明说：“大先生，我此刻在吃苹果，给你来一个吗？我们今晚是深夜食堂吗？各位还有什么好吃的，都可以一块儿拿上来啊。” Y T 说：“幸福就是无论拥有什么，自己还是有力量向前。”嗯，追求幸福，我们首先要走出曾经，看向未来。着重于现在，不要因曾经的失误而耿耿于怀，也不要因对未来的期盼就放弃现在。当下，我们要珍惜光阴，让自己的人生每时每刻都充满意义，让自己的生活处处充满阳光。不但能照耀自己的内心，还能去温暖别人。那么，这样的人生就称得上“幸福”二字。
2: 所有的不愉快，我悄悄藏起来。这是一种简单的小幸福，想每天都能收到小礼。如玫瑰表白，答应你在每个秋天，你该都会依赖。日子再也不会苍白，因为你的存在，我所有的不愉快，我悄悄藏起来。小幸福，家每天都能守。
1: 生活告诉我们，这个世界从来不存在完美的人和事，过于完美的事物只存在于童话和想象中。现实的常态，除了平淡，就是千疮百孔与劫后重生。人活着就是在修行，最大的乐趣就是从痛苦中寻找快乐，以积极的状态过好每一天。尽管生活不完美，我们也要向幸福而生。接下来，千里共良宵，跟朋友们分享的文章名字叫《幸福就是接纳生活的不完美》，作者资欣。日剧《无法成为野兽的我们》里，一开头女主深海青每天都被老板一个人当多个人使唤。压力大到看到老板的信息就害怕。回家在地铁站等地铁时，必须紧抓地铁站的柱子，仿佛这样才能不至于被压垮。她不敢穿自己喜欢的衣服，着装都按男友的喜好来。她和男友相恋多年，却因男友跟前女友一直没有真正撇清关系而无法结婚。她对此不敢抱怨。平时不管遇到什么事，他都是笑嘻嘻的，极力掩饰自己的缺点，生怕被人讨厌。其实我们很多人都是深海情，渴望被看见、被认可、被喜欢，害怕别人不善的眼光，担心在别人面前暴露自己的不足，甘愿被世俗和他人的标准所捆绑。就像在服装店试衣服一样，一件件的试穿，把自己打扮成别人满意的样子。唯独亏待了自己，也早已记不清自己真实的模样。我们每个人都是不完美的，无法面面俱到，处理好一切，自然也就没有办法讨好所有人，让所有人都喜欢上我们。可也正是因为这些被人讨厌、不完美的特点，才让我们成为真实的自己。有句话说，我们终其一生，无非是要摆脱别人的期待。人生短暂，实在不必为自己的不完美而懊恼，也不必为达不到别人的期待而难过。做你自己就好，因为别人都有人做了。当你能够回归到自己，感受到内心深处的温暖安定，才能明白什么是真正的平安喜乐，才真正的做到了善待自己。幸福是学会和生活的不完美和平相处。生活中，我们难免会遇到各种各样不如意的事，让自己觉得痛苦的事。通常，我们都会希望有一种方法可以让所有痛苦瞬间消除，希望世界可以变成自己想要的样子。当事实无法如我们所愿的时候，很多人会选择逃避，只是逃避没有办法解决痛苦。反而越想要躲开痛苦，就越会持续。唯一可以让我们放下痛苦的方法，就是去面对。面对不是要与痛苦为敌，与他对抗，而是学会与痛苦和谐相处。所有失去的都会以另外一种方式归来。一个好的心态，能让不完美的人生完美。生活中总有不如意的地方，接受它。继续向前，生活只会越来越好。人活一世，我们总以为幸福是得到自己想要的一切，其实幸福是终于知道人生得意时少，失意时多。如果能在变幻无常的生活中，学会遇到苦难和不如意时不逃避、不抱怨，改变能够改变的，接受不能改变的。那么，人生不管如何跌宕起伏，我们都能活得宁静和谐。很多时候，我们的痛苦来源于自己期待的错位。在我们的头脑中，总是有很多的应该：老公应该是温柔体贴、愿意帮我承担家务的；孩子应该是懂事听话、学习成绩拔尖儿的。父母应该是愿意帮我带娃、无条件给予我支持的好朋友，应该是在我遇到困难时丢下手里的一切跑来安慰我的。但生活常常是不如意事常八九，没有人会按照我们认为他们应该是的样子出现，也没有人会完全按照我们的标准行动。既然别人无法改变，我们不妨从自身着手。在每个你不喜欢的人、事和环境后面，看到自己需要成长、学习的功课，接受现实，改变自己，这一过程既是收获幸福的过程，也是生命中的精彩。季羡林先生曾说过：“每个人都争取一个完满的人生，然而自古及今，海内海外。”一个百分之百完满的人生是没有的，所以我说不完满才是人生。苏轼也有言：“人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，此事古难全。”婆娑世界，万事都有缺陷，谁也无法达到圆满。不完美才是常态，不完美才是人生。接纳生活的不圆满，才能收获真正的幸福。世界上不管是学业还是事业，都可以越做越大，但是幸福都是从细微处着眼的。听友恒友说，大学在长江头，工作在长江尾，短暂在中原待过半个冬天，北方有暖气，真的是太幸福了。嗯，现在是在南方工作，啊，晚上确实很难熬。开空调太干燥啊，开电热毯又觉得不安全，总之是各种抓狂。希望你能够早日找到那个陪你一起暖被窝的人。所以幸福是什么呢？嗯，幸福其实就是你渴了有人给你水喝，你饿了有人正好给你做好吃的，回家了。有人在等你，等等等等，每个人都可以找到自己的幸福。当然，此刻也有朋友不幸福。寻梦远方说：“哎呀，终究是到了被父母朋友催对象的年纪，可能这就是社会吧？金钱、房子、车子、对象，还在上学的我已经感觉被压得好心累呀。”那就不妨删繁就简，别想那么多，先把手头的学业搞好。幸福说到底呢，是一种心态。忙碌的奔波，依然可以选择欣赏四季的美丽；重复的生活，依然可以选择品尝三餐的美味。持一份简朴，不刻意追求，不盲目攀比；守一份淡然，不求锦衣玉食，不求富贵荣耀。学会与失落和解，让心变得轻松；学会与挫折和解。让心变得坚强，依心而为，过快乐生活；依心而行，享幸福人生。心简单，世界就简单，幸福才会生长。心自由，生活就自由，到哪儿都有快乐。得意时看淡，失意时看开。只有放得下，才能拿得起。多一些宽容，多一些大度。挥挥手，笑一笑，一切的不愉快都会成为过去。时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千里共良宵》，我是迎波，绰号鸭先生。如果喜欢我的节目，可以点击我的头像进行关注，还可以把右下角的红心点起来。每周二的晚上十一点至次日的凌晨一点，我都会和你相约在云听的《千里共良宵》。如果你对我的节目有什么好的建议或者想要投稿，可以关注我的个人微博我是鸭先生乌鸦的鸭，与我取得联系。晚安，也请下们，大家也可以在直播间里互道晚安了。遥望着
3: 宁静的夜空。哦,哦，你住着相处的星球。宁静的夜空，你只只相助的星球，嘴角在勾勒着温柔，哦哦、带走我一抹抹哀愁。如果我，我是说，如果我。想牵你的手，然后带你远走。如果我不对，真的就是我想
2: 带你飞。别。